0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Excelente inicio del mes, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento en este primero de febrero. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo y ver cuáles son las noticias más relevantes del día. Empezaremos hablando un poco del conflicto que se trae en Estados Unidos, Rusia, Ucrania y todos los personajes de la OTAN, seguido del round número 1500 que se traen entre Loret de Mola y López Obrador. Continuaremos con la historia de otro periodista Asesinado en este 2022, más los cuentos cortos de la revocación de mandato, el COVID, la cancillería mexicana en Israel, la situación de Boris Johnson en Reino Unido y su resumen de Corona News. Así que sin más, acompáñenme. Culpándose como en los 80s, Estados Unidos y Rusia chocaron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al acusarse mutuamente de la crisis en Ucrania. ¡Se están matando! Ambos países se jalaron del chongo en plena sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y aprovecharon para decirse sus verdades frente a los otros 13 miembros. En un lado del ring, el embajador ruso Vasily Nevencia se le fue a la yugular a Estados Unidos acusándolos de provocar disputas malintencionadas con tal de hacer ver mal a Moscú. Hasta dijo que lo que quieren es que Rusia ataque para que queden como los malos de la historia. Además, insistió en que nadie del Kremlin ha declarado abiertamente que quieren atacar a su vecino y que tienen todo el derecho de poner los soldados que quieran en su territorio. ¿Y sí, qué dijo Estados Unidos? Quien recibió los golpes fue el embajador estadounidense Linda Thomas Greenfield, quien apostó sus cartas para hacer ver a los rusos como los culpables, declarando que están intentando usar cualquier excusa con tal de pegarle a Ucrania. Incluso les recordó que así le hicieron a Georgia en 2008 y Crimea en 2014. Básicamente les dijo que no se hagan los tontos porque todo mundo sabe sus intenciones. Mientras desde la Casa Blanca Joe Biden advirtió que si Moscú ataca, habrá graves consecuencias inmediatas empezaron con el pie izquierdo la reunión del Consejo de Seguridad la convocó Washington, aunque Rusia se opuso con todo su ser al considerar que solo alimentaría más el fuego con una diplomacia de megáfono. Al final, 10 países votaron a favor de llevar a cabo la reunión, por lo que a los rusos no les quedó más remedio que asistir. Como ayer no se logró mayor cosa, hoy los ministros de exteriores de ambos bandos, Sergei Lavrov y Anthony Blinken, conversarán por teléfono para buscar una salida diplomática a la crisis. ¿Y México qué o okay? qué? Como es uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo, le tocó estar en medio de los guamazos. México fue de los que votó para llevar a cabo la reunión, algo a lo que se oponía Rusia. Durante su intervención, el embajador Juan Ramón de la Fuente dijo que México no quiere alimentar la polarización y llamó a las partes a resolver el tema por las vías diplomáticas, dejando en claro que una solución militar no puede estar en la mesa. Come torta con tu hermana, la gordota. López Obrador y Loret de Mola se están dando con todo en su round 7.567 luego de que el periodista publicara Las casas en Houston del hijo de Andrés Manuel. La no austeridad republicana y los conflictos de interés detrás de Las casas en Houston de José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador, quedó evidenciada con la investigación de Latin Oz y mexicanos contra la corrupción. Sobre el tema, finalmente AMLO se pronunció ayer y aseguró que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y que no recomiendan a nadie para recibir contratos públicos, por aquello de que una de las casas era propiedad de un alto ejecutivo de una empresa que tiene contratos vigentes con Pemex por más de 151 millones de dólares. Además, López Obrador es el suegro soñado, pues dijo que está complicado meterse en el matrimonio de su hijo con Carolyn Adams, quien es la del dinero según el presidente. Ya encarrerado, López Obrador se se fue contra Carmen Aristegui, Broso y Carlos Loret de Mola, a quien calificó como un mercenario. El periodista de Latin Us tuiteó que otra vez el presidente lo insultó y calumnió, pero que no desmintió nadita de la investigación. Nuestra defensa son las palabras con el asesinato de Roberto Toledo en Michoacán, ya son cuatro periodistas asesinados en México en este 2022. Las plumas de la prensa mexicana no dejan de mancharse de sangre. Ahora fue en Zitácuaro, donde Roberto Toledo, de Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos por tres sujetos que lo esperaban afuera de su oficina. Sus compañeros aseguraron que llevaba tiempo recibiendo amenazas por las investigaciones que había publicado en donde revelaba casos de corrupción política en Michoacán. Tristemente, ya son cuatro los periodistas asesinados en México en enero del 2022, el mes más mortal para la prensa solo comparado con noviembre del 2006, junio del 2011 y mayo del 2012. El director de Monitor Michoacán dio la noticia y advirtió que no dejarán de dar a conocer a la gente sobre los casos de corrupción que suceden por allá. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Sentenció Pese a que México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo Más que Afganistán El vocero de la presidencia solo lamentó el caso y dijo que iban a investigar Algo ridículo cuando más del 90% de los asesinatos a periodistas han quedado impunes Cuentos cortos. La revocación de mandato de López Obrador sigue sacando canas verdes. Por un lado, el INE informó que Hacienda no les dará ni un centavo más para realizar la consulta, así que el Instituto Nacional Electoral tendrá que armar todo el show con los pocos pesos que tiene, lo que se traduce en que instalará muchas menos casillas. Por el otro lado, la Suprema Corte empezó a discutir sobre la constitucionalidad de la consulta y hasta pensaba cambiarle un poquito a la pregunta, pero la sesión de la Corte se tuvo que suspender pender por un problema con el aire acondicionado, así que hoy se reanudará todo. Sanar después del COVID-19 no es cosa de dos días, y no, no solo hablamos de una persona, sino de la economía mexicana que no pudo recuperarse del todo durante el 2021. El Producto Interno Bruto de México solamente creció un 5% anual durante el 2021, en contraste con la caída de 8.2% del 2020. Por si fuera poco, los datos preliminares mostraron que en los últimos tres meses del 2021, la economía cayó un 0.1% con comparada con el trimestre anterior, lo que nos pone técnicamente en recesión económica, algo que se alcanza si hay un decrecimiento por dos trimestres consecutivos. La Cancillería mexicana se puso las pilas para presionar a Israel con las extradiciones que tiene pendientes. Por un lado, entregaron formalmente el documento para iniciar el proceso de regreso de Tomás Cerón, acusado en México por su mala gestión y presuntas corruptelas en el caso Ayotzinapa, cuando fue director de investigación de la vieja PGR. Por su parte, Marcelo Ebrad envió personalmente una carta a su homólogo israelí, Jair Lapid, para decirle que en México es cosa seria y un asunto de Estado la la extradición de Andrés Roemer, quien tiene tres órdenes de aprehensión por los delitos de violación y abuso sexual. Y vaya que a la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha tocado chambear, porque ayer contestó los argumentos de defensa que dieron las armerías estadounidenses. Acuérdate que México demandó a varias empresas fabricantes de armas en una corte de Massachusetts, a la que acusa de facilitar el tráfico ilegal. Las armerías le pidieron a la corte desestimar el caso argumentando que no hay jurisdicción, algo que México negó ayer con un montón de argumentos legales. Para hacer más presión, la demanda de México fue apoyada por Belice y Antigua y Barbuda, así como 30 fiscales de distrito estadounidenses y muchísimas organizaciones de control de armas locales. A pesar de tener el agua hasta el cuello de tanto escándalo, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se paró en la Cámara de los Comunes a enfrentar las acusaciones. Dijo estar muy apenado, pero ignoró los llamados de medio mundo, incluyendo varios políticos de su partido que le exigen renunciar a su cargo. El futuro político del buen Boris está colgando del Big Ben por el Partygate. El escándalo por haber hecho fiestas covidiotas en la residencia oficial cuando las restricciones pandémicas estaban a full, tan pesadas se le pusieron las cosas que tuvo que posponer una llamada con Putin con tal de defenderse. Y hablando de crisis políticas, en Perú no cantan mal las rancheras. La primera ministra del país, Mirtha Vázquez, presentó ayer su renuncia a tan solo cuatro meses de haber llegado al cargo. ¡Pero qué mosca le picó! Simplemente no pudo chambear ni ponerse de acuerdo con el equipo de trabajo del presidente izquierdista, Pedro Castillo, que aseguró que organizará un nuevo team para mejorar las cosas. En los seis meses que lleva como presidente, es la tercera vez que Pedro Castillo tendrá que nombrar a una nueva persona para ocupar la silla de primer ministro, mientras que el sol peruano se sigue devaluando. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas ha bajado a 12.521. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.942.590. El número de personas que lamentablemente han muerto según datos oficiales es de 306.091. El número total de vacunas puestas es de 165.750.330. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 77.159.476. Esto representa el 86.22% de la población mayor a los 18 años. Desafortunadamente, el número de hospitalizaciones por COVID-19 casi se duplicó en las últimas dos semanas de acuerdo con la Secretaría de Salud. Aún así, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM regresaron a clases presenciales. La primera lo hizo completamente y la segunda en formato híbrido. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, puso a México en el nivel 4 de riesgo de pandemia, el máximo de todos, por lo que recomendó no viajar a nuestro país. Según Claudia Sheinbaum, la vacuna Sputnik sí puede utilizarse como vacuna de refuerzo contra el COVID-19. En Europa siguen quitando restricciones, Austria quitó el bloqueo contra los no vacunados, Suiza va por una apertura rápida y en Alemania el ministro de Finanzas ya exigió que se quiten las restricciones. La FDA de Estados Unidos dio la aprobación total a la vacuna de Moderna contra el COVID-19. Las autoridades canadienses están investigando presuntos mensajes de odio que los manifestantes antivacunas exhibieron en Ottawa durante el fin de semana. Fuentes cercanas a Pfizer y BioNTech informaron que la primera vacuna contra el COVID-19 para niños menores de 5 años podría estar disponible para finales de febrero. Después de más de un año completamente cerrado, el gobierno de Indonesia informó que a partir de esta semana volverán a recibir turistas internacionales en Bali. Sí, ya podrás irte de Honeymoon finalmente. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que permanecerá aislado. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello martes primero de febrero. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento, o también pueden visitarnos en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram.